0: Ich glaube nicht, dass wir jetzt Quinoa essen müssen, um uns ähm, gesund zu ernähren. Also ich glaube, normales Getreide, auch die Kartoffel, die einen äh, ähnlichen Eiweißgehalt hat, äh, die macht es dann tatsächlich auch.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. An apple a day keeps the doctor away. Ginge man nach den aktuellsten Ernährungstrends, würde man wahrscheinlich eher sagen, an avocado a day keeps the doctor away. Denn seit einigen Jahren begegnet uns das Wort Superfood nahezu täglich in der Medienbranche, in der Fitnessindustrie und auch selbst Supermärkte und Cafés locken mit diesen verführerischen Angeboten der vermeintlich überdurchschnittlichen gesunden Lebensmittel, die uns stärker, größer, besser machen. Viele Superfoods kommen aus warm tropischen Ländern, Avocados, Goji-Beeren, Acai. Dass wir aber auch heimische Superfoods haben, die mindestens genauso vorteilhaft für unsere Gesundheit sind, vergessen wir dabei oft. Aber da kann mir unser heutiger Gast ein bisschen unter die Arme greifen. Sala Schmielewski ist Ernährungsberaterin und Ökotrophologin und seit zwei Jahren ein unverzichtbarer Teil des Lanzerhof-Teams. Durch ihr Expertenwissen im Bereich der gesundheitsförderlichen Ernährung hat sie unter anderem die Lanzhof Energy Cuisine mit weiterentwickelt. Sie weiß, wie entscheidend die Lebensmittel für unsere Gesundheit sein können, die wir unserem Körper zuführen. Was aber vielleicht als Superfood für unseren Körper gilt, muss nicht unbedingt auch gut für unsere Umwelt sein. Welche Lebensmittel einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben und dazu unseren Körper besonders gut tun, erzählt sie mir heute. Ich freue mich, Sie jetzt schon zum dritten Mal bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Salah Schmielewski.
0: Hallo Nils, schön, dass wir heute zusammen wieder hier sind.
1: Ja, Salah, also ich muss ja wirklich sagen, dass, was mich total überrascht hat, unser erster gemeinsamer Podcast, der ging, glaube ich, um das Thema Intervallfasten, ist tatsächlich immer noch unser absoluter Spitzenreiter. Also es wird kein Podcast auch nach wie vor jede Woche so oft gehört wie... Der Intervallfasten-Podcast. Also du hast damit scheinbar irgendwie einen Nerv getroffen, der sehr viele Leute interessiert hat.
0: Das freut mich sehr. <lacht> ist wahrscheinlich aber auch noch ein Thema, was einfach sehr viele äh, Leute interessiert, ne? was immer noch sehr aktuell ist.
1: Ja, absolut. Reden wir aber über das andere aktuelle Thema, nämlich die Superfoods. Also, wenn wir mal grundsätzlich über die Vorurteile oder nicht-Vorurteile sprechen wollen, verdienen Superfoods aus deiner Sicht ihren Namen oder ist das mehr mein Bereich Marketing.
0: Mhm. Vielleicht mal so ganz generell zu dem Begriff des Superfoods. Also was versteht man eigentlich unter einem Superfood? Ein Superfood ist im Grunde ein Lebensmittel, was sehr reich an einem bestimmten Inhaltsstoff ist. Und dieser Inhaltsstoff, das können zum Beispiel bestimmte Vitamine, Mineralstoffe oder auch sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel sein, die eben eine positive Wirkung auf unseren Körper haben. Ähm, Viele dieser Lebensmittel haben tatsächlich sehr, sehr ähm, positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie zum Beispiel die Walnuss, die als äh, sehr starkes Superfood gilt sehr gut und sehr reich. Sehr wunderbar, das lobe ich mir. Also die, die Walnuss, die jetzt zum Beispiel reich in Omega-3-Fettsäuren ist, die wahnsinnig anti-entzündlich zum Beispiel wirken. Dennoch muss man in der Tat sagen, dass die Superfoods tatsächlich vom Marketing sehr, sehr stark gepusht worden sind in den letzten Jahren. Genau, also das kann man so ein bisschen aus zwei, aus zwei Sicht betrachten.
1: Also im genau. Grunde genommen stimmt beides, sagst du so ein bisschen. Es ist im Grunde genommen ein bisschen Marketing, aber es ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Das.
0: Genau, so würde, man, so würde ich es sagen. Genau.
1: Mhm. Man hat ja so das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist, dass ich den Begriff das erste Mal gehört habe, aber ich würde mal sagen fünf, sechs, sieben Jahre ist es wahrscheinlich schon her. Ähm, ist es denn so, dass die jetzt so im Grunde genommen eigentlich von heute auf morgen entdeckt wurden? Oder wie erklärst du dir das Plötzliche, diesen plötzlichen Hype oder dieses plötzliche Identifizieren von Superfoods?
0: Diese sogenannten Superfoods, die gibt es im Grunde schon seit oftmals Hunderten oder Tausenden von Jahren. Das sind teilweise ganz alte Lebensmittel, die einfach neu entdeckt wurden und ähm, hängt unter anderem auch mit dem ganzen Fitness- und Ernährungstrend tatsächlich zusammen. Und dadurch, dass wir immer nach mehr Leistungsfähigkeit, körperlicher Gesundheit und einem gesunden Lebensstil ähm, streben, ähm, waren wir im Zuge dieses ganzen Trends auch auf der Suche nach Lebensmitteln, die uns eben ganz bestimmte Lebensmittel oder le äh, ganz bestimmte Inhaltsstoffe liefern, die eben äh, positive Auswirkungen auf unseren Körper haben und uns eben leistungsfähiger äh, machen, uns bessere Konzentrationsfähigkeit geben und so weiter. Genau.
1: Ja. Es ist ja so, ich habe das bei relativ vielen Produkten, ähm, jetzt mehr im kosmetischen Bereich, aber da steht dann immer so, dass man es wirklich jeden Tag annehmen muss oder machen muss. Dann verbessert sich die Haut, dann wachsen einem mehr Haare, dann, ähm, keine Ahnung, bei Frauen kriegt man dann längeren Wimpern. aber man muss es jeden <lacht> Tag machen. Ist es dann so, bei den Superfoods, dass man auch sagt, okay, ich muss die jeden Tag zu mir nehmen, sonst wirken die Gotchi-Bären nicht?
0: Also ganz grundsätzlich sind Goji Beeren sehr reich an unterschiedlichen Inhaltsstoffen tatsächlich. Und wenn man jetzt sagt, man möchte diesen positive oder diese positive Wirkung dieser Goji Beeren haben, dann nützt es nichts, wenn man die Goji Beeren oder eine Handvoll davon nur alle zwei Wochen zum Beispiel zu sich nimmt, sondern man muss diese Goji Beeren schon relativ regelmäßig, am besten dann eben auch jeden Tag zu sich nehmen, ganz genau. Also die Regelmäßigkeiten macht es dann tatsächlich.
1: Aber nehmen genau. wir doch mal an, jetzt Entschuldigung, wenn wir bei, nur mal bei diesen Beeren bleiben. Wenn, äh, ich mhm. weiß jetzt nicht genau, was drin ist, aber ich, ich, ich äh, nehme doch jetzt einfach nur mal von der Theorie an, da ist viel Vitamin C drin. So, mhm. rein in der Theorie, muss mich jetzt nicht korrigieren. Mhm. Aber nehmen wir mal an, da ist viel Vitamin C drin, weil ich sage bewusst Vitamin C, weil da weiß ich genau sicher, dass die ja zum Beispiel auch in anderen Beeren drin sind. So, ist es denn so, dass, das, ähm, dass ich jetzt sage, okay, den einen Tag nehme ich eben halt die Gucci-Beeren, den nächsten Tag nehme ich eine, äh, die Johannisbeere und damit habe ich dann trotzdem den Effekt oder muss ich schon bei der Einbeere bleiben?
0: Man muss nicht bei der Einbeere bleiben. Es ähm, gibt natürlich andere Lebensmittel, die reich an diesem Inhaltsstoff sind, der eben in einem Superfood drin ist ähm, und man kann durchaus tatsächlich variieren. Also es geht nicht darum, dass man das Superfood nimmt, wo das Vitamin C zum Beispiel jetzt Drin ist, sondern man kann tatsächlich auch variieren. Also die Quelle des Vitamin C ist in dem Moment ähm, eher irrelevant. Genau. die Wirkung des Vitamin C und die Regelmäßigkeit für das Immunsystem beispielsweise, genau, dass man einfach diesen Effekt hat. Ja. Mhm.
1: Ich hatte ja gesagt, der Hype hat schon vor einigen Jahren begonnen und man hat das Gefühl, dass der Hype jetzt auch schon, ich sag mal, ein ganz klein bisschen von Strahlkraft verloren hat, weil natürlich auch in diesem Zusammenhang sehr viel darüber gesprochen wird, dass sie zum Teil wirklich einen sehr schlechten ökologischen Fußabdruck haben. Das heißt also, es gibt ja ganze Dokumentationen auf Netflix über, über die Avocado-Kriege, was das bedeutet mit, mhm. mit dem Wasseranbau, wie viel Dörfer da trockengelegt werden. Ähm, welche Lebensmittel findest du denn aus deiner Sicht als nachhaltig problematisch?
0: Ja, also mir fallen tatsächlich gerade so vier, fünf äh, Lebensmittel ein, äh, die man da einfach mal nennen könnte. Also das eine wäre zum Beispiel der Matcha. Äh, Was?
1: Der Nein! Der in der
0: Tat aus Japan kommt tatsächlich. Das
1: möchte ich nicht hören, den trinke ich jeden <lacht> Morgen. Ja, Und jetzt... Warum? Warum? Was, was stimmt mit dem Matcha nicht?
0: Ähm, der Matcha wird tatsächlich äh, oftmals von Kleinbauern auf den, äh, den Teefeldern gewonnen, die sehr, sehr schlecht bezahlt werden teilweise. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der ist einfach... ist dafür ganz schön teuer. Der ist absolut teuer. Der ist sehr, sehr, ich würde nicht sagen schwierig, eine Herstellung, aber im Anbau relativ sensibel und ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig, die ganze Geschichte des Matchas. Das heißt, die Blätter werden getrocknet, die werden dann pulverisiert, die haben lange Transportwege hinter sich und ob dann durch die Transportwege immer noch so viel Nährstoffe drin sind, ist auch eine ganz große Frage. Ne? Also der Nährstoffverlust, der ist tatsächlich nicht immer außer Acht zu lassen. Jetzt nicht unter anderem, nicht aber nur bei Matcha, Dose, sondern auch bei die anderen. Die sind
1: total versiegelt und die, die, Okay, ich achte darauf, ob ich mal Fair-Trade-Matcha finde.
0: Genau, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. <lacht>
1: Ja, genau. ja dann,
0: genau. Dann fällt mir zum Beispiel noch äh, der Quinoa aus äh, Bolivien ein. Ja, und Quinoa ähm, ist tatsächlich auch gerade ein Riesenhype. Und äh, Quinoa gehört zu den sogenannten Pseudo-Getreidesorten, ist äh, glutenfrei, hat weniger Kohlenhydrate als andere Getreidesorten beispielsweise, ähm, aber kommt eben aus Bolivien. Und äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt Quinoa essen müssen, um uns ähm, gesund zu ernähren. Also ich glaube, normales Getreide, auch die Kartoffel, die einen äh, ähnlichen Eiweißgehalt hat, äh, die macht es dann tatsächlich auch. Ja, Quinoa also ist aber so schon
1: lecker. Ist,
0: ist absolut lecker, genau. Hm. Also ich möchte es ehrlich gesagt aus meiner Ernährung auch nicht müssen. Aber wenn es jetzt um die, um die Regionalität geht oder darum, wie lange die Transportwege sind und woher die Lebensmittel kommen, um die Nachhaltigkeit, dann ähm, muss man sich das, glaube ich, zweimal überlegen.
1: Ich weiß nicht genau, ob ich deine Liste weiterhören möchte. Es sind schon so zwei <lacht> Lebensmittel, wo ich denke so... Komm, zwei machen wir noch. <lacht> okay.
0: Genau, dann äh, zum Beispiel der Chiasamen, der ähm, in der Tat in Mexiko äh, angebaut wird unter anderem und wenn äh, es um Chiasamen geht, dann denken wir immer an Ballaststoffe, wir denken an pflanzliches Eiweiß. Wir denken an antientzündliche Omega-3-Fettsäuren und die finden wir eben auch in anderen äh, heimischen Lebensmitteln. Okay, die ich jetzt gar nicht kann ich drauf verzichten. So. Okay. Genau, können wir Leinsamen nehmen zum Beispiel ne? oder Walnüsse, solche Geschichten. Okay, gut. Mhm. Was genau. Hast du noch? Äh, dann noch die Avocado, die tatsächlich aus der Dominikanischen Republik kommt. Ähm.
1: Nur die aus der Dominikanischen Republik oder generell?
0: Mmh. Ja, eigentlich generell tatsächlich. Ne? Du hattest ja am Anfang auch schon erwähnt, dass äh, beim Anbau der Avocados wahnsinnig viel Wasser äh, verbraucht wird oder benutzt wird, damit die Avocados äh, eben die Konsistenz haben, die sie eben haben und ähm ja, das ist schon, wenn wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist das schon ein, ein großes Thema. Aber auch ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, wird sie aus meiner äh, Ernährung auch nicht missen wollen. Ja, also Man muss vielleicht darauf achten, dass man jetzt äh, oder ist es wichtig, oder sollte man jetzt jeden Tag eine Avocado essen oder reicht es vielleicht auch, wenn man eben alle zwei Wochen nur eine Avocado ist, dass also die Nachfrage nicht mehr so hoch ist, dann nicht mehr so viel angebaut wird. Also alles vielleicht in Maßen auch. Und dann sind diese Superfoods, die eben aus fernen Ländern kommen und eher exotisch sind, vielleicht auch gar nicht nicht so dramatisch, ne, wenn man das einfach in, in geringeren Mengen tatsächlich dann verzehrt. Genau, dann gibt es noch äh, die Acai-Beere aus Brasilien tatsächlich.
1: Was? Wirklich. Ja, in das der wird Tat. Das würde Pamela Reif nicht gerne hören. <lacht>
0: Das sind hier einfach Fakten, also die kommen in der Tat in der, in der Regel aus Brasilien und auch da gibt es tatsächlich eine heimische Alternative, zu der wir gleich noch wahrscheinlich kommen werden. Also darauf können wir schon eher verzichten, also Deswegen muss nicht aus Brasilien ja, kommen.
1: Man unterstützt ja indirekt damit Bolsonaro auch irgendwie letztendlich. Also Brasilien. Hm. Ja, da okay. sind wir dann
0: im politischen Geschehen, aber das ist nicht mein Thema. Alles
1: klar, <lacht> gut. Kommen wir doch mal zu den Inhaltsstoffen. Jetzt zum Beispiel, wir hatten schon über Chiasamen und Quinoa gesprochen. Wenn wir jetzt wirklich die, du hattest schon so ein, zwei Alternativen angesprochen, aber wenn wir jetzt wirklich sie durch umweltfreundlichere Lebensmittel ersetzen würden, was würdest du empfehlen? Oder vielleicht gibt es ja auch was, was wir sagen, das brauchen wir auch eigentlich gar nicht für den Körper.
0: Also, wenn es jetzt zum Beispiel um die Chiasamen geht, da können wir eigentlich ganz gut nochmal anknüpfen. Da kann man wirklich auch, ähm, was viele nicht wissen, ähm, die Brennnesselsamen nehmen. Also, die Brennnesselsamen sind ähnlich wie die Chiasamen tatsächlich sehr, ähm, sehr, sehr reich an hochwertigen Fettsäuren. Brennnesselsamen, das habe ich wirklich Brennnesselsamen, nie genau. Kann an man tatsächlich. habe
1: ich früher mal getrunken, ist aber ja. kulinarisch gesehen nicht. Ein nee, ist Highlight. nicht so ein
0: Highlight, ne? genau. Ähm, man hat in den, in den Samen hat man einfach oder in den Brennnesselsamen im Gegensatz zum Tee natürlich die, äh, die Ballaststoffe mit drin, wir haben die hochwertigen Fettsäuren mit drin, all das hat man im Tee natürlich nicht. Ne? Oder eben auch die Leinsamen, die ich gerade schon erwähnt habe. Also das wären tatsächlich gute Alternativen zu den Chiasamen, um da den Nachhaltigkeitsaspekt auch zu berücksichtigen. Aber habe ich genau. wirklich
1: auch, also Leinsamen habe ich ja schon oft auch so, mhm. findet man ja in vielen Müslis, aber Brennnessesamen mhm. wirklich ja, habe ich noch nie irgendwo ja, gesehen. Ja, kennt
0: tatsächlich ganz viele nicht, aber die kann man durchaus verwenden. Ja, und also gibt es in vielen Bioläden, absolut. Also selbst in Hamburg äh, findet man die. <lacht> ähm, also in vielen Bioläden ähm, und auch so in grünen Läden kann man die mittlerweile bekommen und tatsächlich auch manchmal in der in der
1: Apotheke. Gut, werde ich, kommt auf die Liste.
0: Genau. Ähm, dann fällt mir noch ein, die äh, Akeibeere und auch die Akeibeere wird ähm, in Brasilien ähm, von kleinen Bauernfamilien oftmals geerntet und können unfassbar gut durch Sauerkirschen oder auch Weintrauben oder auch durch die heimischen Blaubeeren ähm, ersetzt werden.
1: Gerade Blaubeerzeit. Genau.
0: genau. Aber wenn genau. wir
1: den Podcast ausstrahlen, weiß ich nicht, ob das denn noch stimmt. <lacht>
0: Unter der Goji-Beeren, die ja sehr, sehr reich an dem Vitamin C sind, kann man ganz, ganz hervorragend den Sanddorn oder auch die heimischen Hagebutten tatsächlich nehmen. Mhm. Ähm, genau. Also als Sanddornsaft zum Beispiel oder als äh, selbstgemachten Sanddorngelee, wo man vielleicht ein bisschen weniger Zucker einfach auch reinmacht. Aber das sind tatsächlich äh, gute Vitamin-C-Quellen im Gegensatz zu den Gucci-Bären.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal zu dem Punkt grundsätzlich kommen. Ich meine, da wurden jetzt so, so diese Superfoods äh, gehypt, dass da eben halt irgendwas drin ist, was uns eben halt schöner, besser, schneller weitermacht. Und ist denn da wirklich was drin, würdest du denn sagen, dass da... Ist irgendeiner von diesen Superfoods so ausgestattet, dass man sagt, okay, das ist nur da drin und nur das lässt uns so toll werden?
0: Ich glaube, die Antwort ist tatsächlich relativ einfach. Also ist mir so nicht bekannt tatsächlich. Ähm, es ist ja grundsätzlich auch so, die, selbst wenn wir ein Superfood zu uns nehmen und das regelmäßig, aber trotzdem keine gesunde, ausgewogene Ernährung haben, äh, bringt uns das Superfood ja im Grunde auch nichts. Hm. ja Also es ist schon wichtig, dass man die tägliche Ernährung gesund und ausgewogen und abwechslungsreich gestaltet und äh, ein Superfood, egal welches das jetzt ist, ersetzt einfach tatsächlich keine gesunde, ausgewogene
1: Ernährung. Okay, dann hast du uns jetzt die Superfoods so ein ganz klein bisschen ausgeredet und dann kommen wir doch mal, damit die Hörer dann äh, jetzt äh, am Ende wissen, was sie denn tun sollen zu den Sachen, die du ihnen empfehlen würdest. Also wo du jetzt sagen würdest, nennen wir mal deine... Top 5 oder 6 oder 7, keine Ahnung was, aber wo du jetzt wirklich sagst, so Baut das in eure Ernährung ein.
0: Okay, ähm, genau. An erster Stelle ähm, kommt für mich tatsächlich äh, der sogenannte Hafer. Der Hafer, der eben auch in Deutschland angebaut wird, der ist wahnsinnig reich an dem sogenannten Ballaststoff Beta-Glucan. Und das Beta-Glucan ähm, senkt signifikant, wenn regelmäßig ähm, verzehrt, den Blutzucker- und Cholesterinspiegel. Ne? Und Hafer ist eben auch noch wahnsinnig reich an, an, auch an anderen Ballaststoffen, die auch das Stuhlvolumen erhöhen, sorgen für eine regelmäßige Verdauung beispielsweise, was für sehr, sehr viele wichtig ist, die eben an gastrointestinalen Beschwerden oder einer unregelmäßigen Verdauung zum Beispiel leiden. Ja. Das Zweite, was mir einfällt, sind in der Tat die Blaubeeren, die wahnsinnig reich an sekundären Pflanzenstoffen sind, an Antioxidantien, an Vitamin C, an Magnesium. Also die Liste ist wirklich äh, relativ lang und ähm Deshalb würde ich auch die Blaubeeren tatsächlich an die zweite äh, Stelle setzen, die, dass sie einfach einen gesundheitlichen äh, Vorteil für unseren Körper haben. Ob es jetzt, die, äh, ob es jetzt positive Wirkungen sind für das Herz-Kreislauf-System oder eher in der Antikrebsernährung so ein bisschen eingesetzt werden. Also die ähm, sollte man tatsächlich in der täglichen Ernährung schon ruhig mit drin haben. Ne? Ob also morgens jetzt Porridge
1: mit Blaubeeren. Dann genau, man schon mal weit vorne. Genau,
0: kann man gerne machen. Die sind oftmals schockgefroren, wenn man sie tiefgekühlt kauft. Das sind weitestgehend alle Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Oder eben, jetzt ist ja gerade die Beerenzeit, kann man sie ganz toll in Joghurt oder Porridge oder Müsli äh, ja. mit integrieren. Das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte. Dann in der Tat noch den Grünkohl.
1: Der kommt ähm, aber dann nicht mit in meinen Porridge rein.
0: <lacht> nee, das hoffe ich nicht. Ähm, schmeckt auch in der Tat dann nicht so gut, glaube ich, ähm, ist ein unheimlich guter pflanzlicher Eiweißlieferant, ähm, wahnsinnig ballaststoffreich und ähm, unter anderem auch noch viele sekundäre Pflanzenstoffe und ähm, ist einfach wirklich ein richtiges Superfood, wenn man ihn dann jetzt so nennen möchte, wobei das tatsächlich jetzt eher so der Hype ist, weil den, den Grünkohl, den gibt es auch schon seit Tausenden von Jahren. Und, ich glaube, ähm, der
1: Hype ist eher in Kalifornien. Also, die, die, die haben ihn dann letztendlich dann so ein Stück weit Die machen,
0: genau, die bauen den sehr, Hype sehr viel. Aufgebaut. Und generell Kale, also generell Kohl bauen die viel in, in Smoothies tatsächlich mit ein. Ähm, und eben auch den Grünkohl. Ähm, genau, man könnte noch die Rote Beete zum Beispiel nennen. Die ist äh, reich an Eisen, an Magnesium und vor allen Dingen auch ähm, Folsäure, was wichtig für Zellwachstum zum Beispiel ist. Also das ist auch so ein richtiges äh, Allround-Talent, meines Erachtens. Auch wahnsinnig ballaststoffreich. Und tatsächlich noch die Walnüsse. Die hatten wir jetzt schon ein paar Mal ähm, genannt, die Walnüsse. Sind heimisch, sind wahnsinnig reich an Omega-3-Fettsäuren und gehören einfach für mich in eine anti-entzündliche Ernährung mit rein. Genau. Die würden
1: wiederum mit ins schrein reinpassen.
0: Siehst du, dann haben wir jetzt schon die Blaubeeren, wir haben den Hafer und die Walnuss. Walnüsse. Ganz genau.
1: Na, sehr gut. Zumindest das Frühstück steht, äh, zum Mittag gibt es Grünkohl und abends, äh, obwohl rote Beete abends vielleicht nicht so, liegen, lieber machen wir mittags ein rote Beete-Carpaccio und abends dann den Grünkohl.
0: Oder rote Beete-Suppe am Abend. Könnte man auch machen.
1: Ich glaube, wir haben einen Plan.
0: Wunderbar, das klingt gut.
1: Liebe Salah, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, danke mir
1: Liebe Sala, noch mal eine private Frage an dich. Was würdest du sagen von all diesen Superfoods auf der schlechten Liste, welche findet am häufigsten bei dir in der täglichen Ernährung statt?
0: Leider muss ich zugeben, die Avocado. Ich mag die Avocado einfach unfassbar gerne. Ich bin fast mit der Avocado aufgewachsen. Also bei uns gab es Avocado tatsächlich immer zu Hause und äh, ich finde sie einfach sehr, sehr lecker. Also da geht es jetzt gar nicht immer so sehr um Inhaltsstoffe, sondern einfach darum, dass ich sie sehr, sehr gerne mag.
1: Und das nächste Mal bei Forever Young geht es um das Thema Kardiopsychologie. Dr. Theresa Turner erzählt uns, wie Kopf und Herz zusammenhängen. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.